0: 这种生活的细节让我觉得，他不像有一些人一样哈，就是、嗯、好像这些是你的活，过我们的关、嗯。大家
1: 好，我是孟婆汤加辣的梦梦。大家好，我是孟婆汤加辣的辣辣。每年的五月十七是国际不再恐同日。也是在五月十七这一天，台湾通过了同婚专法，同性可结婚登记。我觉得对于 LGBT 这个群体来说，这个时代逐渐的分明，多了更多的认同，但是更多不代表全部，他们仍然在这个小小的世界里坚持着自己的信念。今天我们请到在我们小汤屋做客的一位是阿娥，他现在是一个国企的员工。跟大家打个招呼吧 ，Hello， 大家好，我是阿娥。<笑><笑>另一个是阿喜，她现在是妍儿在读，也跟大家打个招呼吧 ，Hello， 大家好，我是阿喜。他们是女孩，同时也爱女孩。我和梦梦其实也是抱着希望可以让这个世界更多的理解这个群体的心，在推进这件事情。也非常感谢两位妹妹能够应许我们这次的采访。
2: <笑>我突然还有点觉得好感动啊，怎么办？还没开始我就情绪来了
1: 。<笑>那我就开始提问喽、嗯。你们此前有试过异性恋吗？有，我没有过嘞。OK， 那我就先问阿喜喽。嗯，如果有的话，那你是什么时候发现跟女孩在一起的时候会更舒服，或者说是接受自己爱女孩这件事的呢？嗯，其实我没有一个准确的时间点
0: 去，嗯，定义啊，我是和女孩在一起更舒服，还是和男孩在一起更舒服？但是我觉得我现在和阿尔在一起的状态让我觉得非常的舒适。嗯，嗯、呃，因为像以前我和呃，就是我的这个。前男友在一起的时候，哈，可能很多生活中的细节啊，他顾及不到。还有就是，嗯、呃，可能恋爱的时候都会有一个新鲜期嘛、嗯。那么在这个新鲜期可能度过之后，很多时候就会回归一种。平淡，或者是不够包容，嗯嗯、或者是不够迁就、嗯，但是我觉得，呃，我和阿娥在一起的这种感觉哈，像我们现在已经在一起，嗯、呃，就是四年多，嗯、蛮长的时间了、嗯。但是我觉得我们始终保持的是那种恋爱的新鲜感、嗯。而且我和阿娥刚在一起的时候，我就有问过他嘛，很多女生都会问的一个问题、嗯、就是，啊、嗯呃，你是不是会永远对我这么好？嗯、你是不是永远会保持激情、嗯？然后阿娥给我的答案就是，嗯，肯定的，嗯、就是说啊、呃，我会永远都这么。热情，但是我觉得，反正目前为止，我觉得确实还是保持着我们刚在一起的时候第一年的那种很有激情、嗯、很热情、嗯、很甜蜜的那种状态。所以说，我觉得我和阿乐在一起是很舒服的一个状态。然后至于接受自己爱女孩这件事，嗯，其实我不算是不接受，在以前哈、嗯，但是我是比较明确自己可能。太会喜欢一个女孩子，但是随着时间的推移，我觉得其实她的性别并不是很重要，关键是她是否是那个对的人。哎、oh. ，就哪怕比如说阿娥，她现在是一个男生， oh. 我一样会喜欢她，我一样会爱她，那、oh. 她是女生也不影响。Oh. 所以我觉得，嗯，这、就是我对这件事情的观点
1: 。嗯、oh. ，好感动、哦好哦，我觉得好感动， oh. 真的是这样。其实就是看更舒服的一个状态，其实不仅仅是因为性别而已。对对对，嗯、哦，这个很好。你相处起来你会觉得区别，就是刚才你提到的，可能男男孩子没有女孩子那么能 get 到你的点
0: 。对对,对。那
1: 除了这个之外，其他生活方面啊，我觉得没
0: 有嗯，生活方面就是。这个很琐碎，我没办法去定义某一件事情是不是有什么区别，嗯嗯嗯、只能说这是一种在一起的一种习惯性的状态，嗯、它是很多事情堆积在一起的一种感觉、嗯嗯。所以我觉得就是，反正我觉得和他在一起的时光，肯定也会有争吵会有争，会有争执，会有矛盾。但是我觉得大多数时间我是觉得很快乐、很幸福、很被宠爱的那样的一种感觉。但是和之前，因为可能和我在一起的男生也比较少，所以。只能和前任去做一个比较哈。那么前任的话，我就觉得相对来说这种感觉，嗯，没有那么强，而且就是消失的很快。嗯嗯，其实我觉得也是
1: 跟人有关系。对，其实也是跟人。OK， 那我问一下阿娥，阿娥，你没有之前没有跟异性相处过的话，那你是什么时候，或者说是有什么信号发现你自己是喜欢的啊？
2: 呃，我觉得这个可能时间要追溯到我初中、高中的时候吧。嗯嗯。嗯、呃，那个时候就感觉自己，嗯，因为我从小性格比较像男孩子，嗯、然后就比比较偏喜欢看一些，还有玩一些，就是男生喜欢看的动画片、嗯，然后还有玩一些男生喜欢玩的玩具。嗯、就觉从小我的性格就有点偏男孩子的这种性格嗯。嗯。呃，然后大概是从初中的时候，我就比较对漂亮的。不管是姐姐妹妹，还是还是就是任何人嘛，然后就感觉，呃，好像自己心里面有一点那种，呃，喜欢的那种感觉。但是那个时候，那个时候感觉还比较懵懂，嗯、懵,懂懵懂，懵懂。对对对,对，就是慢慢潜移默化的，应该也不是有一个确定的时间点。就是这个过程应该是一个潜潜移默化的过程，慢慢的发现自己好像不仅仅说、嗯、只是喜欢看而已，好像有一点
1: 那种，哎、有一点那种悸动，激<笑><气>动，激<笑>动。OK， 好的，嗯、那、嗯、就是我很好奇一点，就是呃，像阿喜她当初是有男朋友的嘛？那你也是，你们两个的关系都比较长久，对吧？以前是朋友，那你是在什么时候确定了呃，敢去追她呢？或者是？敢跟他表达说你对他的那份喜欢，然后你又确定到他也可能会给你同样的呃对这种反馈的信号呢
2: ？呃，这个点的话，我觉得呃就是也是讲究一种缘分，因为<笑>以前就是好 old school 的这个答案，和他在高中的时候是非常好的。朋友，嗯，关系就是一直都还挺好的，嗯嗯就是在大家眼里就是那种玩得特别好，就无话不说的那种。然后大学的时候，然后他去谈恋爱去了，然后就没有空理会我们这<笑>我们这些所谓的朋友。然后后面是因为毕业以后，<笑>毕业以后，然后我在一个地方实习，我当时在在一个机构实习，然后碰巧的是他在那个机构楼下，好像当时他要考什么试啊、嗯，然后报了一个培训班啊、嗯，然后我们从那个时候。开始，然后每天中午就会在一起吃饭，然后有时候下午如果是他他培训完以后，然后我那个实习完以后，然后我们可能会经常去呃看一下电影啊，然后就是出去玩一下啊这些，然后从那个时候开始，然后关系就开始就因为大学的时候他去谈恋爱了嘛，然后没有空也会有这些朋友，然后后面从那个时候开始，然后大家呃我和他的关系，然后就慢慢的又开始。变变变变,变好了，嗯，就是越来越密切了。那我记得你们那个时候不是打游戏吗？那个是。对对对对,对,对哦，对我要对，我还要，我还要谢谢那个游戏，<笑>叫叫第五人格，<笑>每天每天我都会和他，当时哎真的还是因为那个游戏，然后每天都会和他有。很多的联系，因为我们每天固定时间晚上就是快来快来快来打一把快来打一把，然后这种感觉，然后就特别好。当时那、嗯、每天都有联系，然后就慢慢慢慢的，我就觉得好像对他，嗯、呃，哎，好像有点不一,不一样，不一样，不一样，一样嗯、有点不一样。嗯、然后他对我，呃，也有一点反馈驱动嘛，这种这你懂的就是两个人的
0: 那种默契吧，就是你大概能知道这个人是否对你有那种、嗯、怎么说那种意思。嗯嗯、<笑>对，然后因为那时候打游戏，晚上可能你两两把、三把打完以后，你还会有一些沟通，是吧？嗯嗯、你还会有一些其他的话题啊，比如说呢，你今天上班怎么样啊、嗯？哎，你今天学习怎么样啊？嗯、然后有些时候我们会聊到蛮蛮晚哈。
2: 一一般聊
0: 就是到两凌晨，对凌晨会聊聊得很晚，然后这样的状态应该是持续了很长一段时间，对，所以说应该是这样一种怎么说就是缘分吧，嗯，让我们走得很很近，对，这是一个五二零，啊，这是另外一个小故事吗？什么是五二零？对，就是我们一起出去看电影嘛，然后当时是在一个私人影院，完全没有。那种意思，啊。嗯嗯嗯，有、呃。<笑><笑>当时我们是在一个那个沙发上、嗯，然后我们两个正好是相邻的两个沙发、嗯，然后当时那个电影就是有一个镜头，它是一个那种忽然的惊吓镜头，嗯、然后呢就下意识的嘛，我我又一直有点害怕，我就躲在这个阿娥的后面，然后呢就那个镜头出来的时候，他下意识的就抓了一下我的手，嗯、就牵了一下我，嗯、但是可能就。两秒钟哈，他就马上放开了。然后回家以后，我就在想，哎，是什么意思呢？我就在仔细的揣摩。但是后来，呃，五五二零过后的没几天嘛，我就，我们两个就好像又把话说说明白了，说开了。所以说之后的三天就是我们两个在一起的日子，就是我们的纪念日啊。那个也算是一个推波助澜的
1: 一个嗯小事件吧。嗯。好、哦、甜，我听起来。对，觉得还蛮好的。嗯，所以其实那你们现在也是处于就是在人前的时候是大大方方的一个状态，不掩饰，很公开，对吗？嗯
2: ，对对对，就是在所有的朋友啊这些面前、嗯，然后我们都是、嗯呃、大大方方的，然后也可以也会去给对对方介绍一下，就是他是我女朋友。嗯啊、好。然后他也是同样的，也是这样。好。那这种状态其实我觉得就就很好。嗯、但是比如说，但是在面对家人的时候。有有一些家人的时候，我现在父母双方暂时还、嗯、不,不知道这个事情，因为我觉得我还没有就是以一个合适的时间，然后去给他们说这件事情。嗯嗯嗯、我我希我希望是在等到找到一个契机，嗯嗯、然后可能再和他们。你们觉得他是会认同这件事情吗？就是父母。嗯
1: 不一定，就是我们只是想要告知一下，对吗？嗯，我觉得
0: 是这样子，就是现在我们两个应该是没有这个十足的把握，家人可能会支持，或者是反对，或者是有什么样过激的一种情绪状态。嗯、所以，对于家人这方面的话，我我个人而言哈、啊，我暂时没有说很主动的想要去急于的向家人们宣布这件事情。我觉得就是一个顺其自然的过程。嗯，呃、就是嗯。可能你现在告诉他，你其实得不到任何的支持的观点，嗯、反而会把这个家好像搅得有一些、哦哦哦、啊鸡犬不宁、嗯。我觉得这样做并不是我想要的东西，所以我不会说呃刻意的在他们面前去表现出什么。我觉得就是一种呃很自然的状态，他们不问我不说。嗯、如果他们、呃、问，那么可能。就是像阿娥说的，如果有一个合适的契机出现的话，可能会尝试跟他们沟通。但我觉得至少不
1: 是现在，嗯、<笑>对吧嗯嗯？嗯，我是这样想的。时机未到。对，时机未到。其实我觉得，其实我之前听到你说有一个朋友就是迪仔、嗯，他回去跟他妈妈是说了这件事情。嗯，所以后来他当时就算是父母没有直接同意，或者说没有同意，他好歹是一个态度。所以其实也不用说是觉得遮掩或者怎么样，这是我坦白的这件事情，因为要父母一个态度。嗯，对对对。就是我曾经被误解过，我是可能会是女同，因为我以前的那种打扮呀、啊，还有我的那种就是动作都非常的 man， <笑><笑>很 m a 闷气。我是可能大概大学之后我才逐渐的。变得文静起来的,的。他以前跟我补课的时候，他是一种超短的头发，然后说，嗯、他说、啊、他比他还短，比你还短。他是长的，我因为他是长得，我也转穿。他以前他很短，穿的也很 man。然后在那边我们一起补课的时候，<笑>我们那个老师叫他小伙
0: ，
1: 小伙，子<笑>、嗯。对对对就叫他小伙。就一直觉得就是我是个男生的那种感觉，他就叫我小伙。然后，但是我自己就很笃定我，我我是我不是我不是女同，我喜欢的是男生。那你们会有这个这样坚定的信信念吗？就是，哦，会不会就是说啊、哦，我好像这个时期是，然后下一个时期我不是，会这样吗？嗯，我觉
0: 得我可能不能很笃定，因为我觉得我是重点是人吧，不太在意他的性别，不会因为他明明对我是一个很合适的人。好好好但是我却因为他是女生就怎么样，也不可能说因为他是男生啊，可能他跟我不是那么的合适、嗯，而因为他是男生而怎么样。所以我其实是属于摇摆状态，在性别这方面哈，是一个摇摆摇摆的状态、嗯。所以
1: ，嗯，在这方面我不是很笃定。哦，我明白了，就是说，其实你可以接受任何的性别，只是说这个人必须是我当下我能接受而且又喜欢的。对对，然后互相的那种感觉又是在的，嗯哼，是的，对。所以，我我就觉得，其实作为他们来讲，他们会有这样一个状态，我觉得是阿、啊、喜啊，就有这样一个思维，我觉得其实是爱情观已经很成熟的一个状态，嗯嗯，不会受制于他的性别啊，或者说一些外在的条件，内在于是这个内在的这个人，嗯,嗯、哦、是的，我觉得这还蛮好的。但、嗯嗯、如果你们继续走下去的话，有没有考虑过用一些仪式感来助你们的感情呢？比如说结婚。
2: 嗯，这个是必须要有的，<笑><笑>就是有我有过，就是呃，计划，就是会给他一个怎样的一个呃小仪式吧，因为我觉得所有女孩好像都比较渴望当<笑>新娘的那一天。嗯<笑>，呃，就是我有，就是也有和他讨论过，就是以后要怎样怎样啊。<笑>嗯，我觉得还挺好的，就是因为比如说你两个人感情到了那一步，然后我觉得，嗯、呃，就是。就这样小小的仪式，我觉得也是蛮甜蜜、蛮幸福，嗯、也算是给对方
1: 和、嗯、给自己身边朋友一个承诺。对对,对，我觉得这个是蛮好的。嗯，所以那你们回顾一下，就是你们在一起的恋爱以后的这四年多，你们对于彼此之间最感动的一件事情是什么？有可能是伤心的，也有可能是开心的。嗯，
0: 好，我先说吧。我其实觉得。我和阿娥在一起的这种状态，啊，他是有一点就是他没有什么太多的起起伏伏，所以说最感动的事情，我也不太好去定义。但是我觉得这种感动是存在于生活的每一个瞬间，它可能都是一些不太起眼的小事情，但是呢，它总是能给我。某一瞬间的那种感动哈，首先比如说，嗯，他很能知道我想要什么东西，那也许这个东西啊，他有点不能理解，或者是嗯，他觉得嗯，你为什么会喜欢这个呀？但是呢，他还是会，就是只要你喜欢就 OK 了就好了，就会买给你，而且。在生活中，他也会努力地去尝试做一些可能自己不会做的事情。比如以前我和他讨论过，他在家里面是一个比较懒的人，哎、从来都不会说去洗碗、去擦桌子，也不会去弄那些饭啊、菜啊那些。但是和我在一起、呃，因为我们两个有一个就是自己的小家，一个小公寓，然后在那个小公寓里呢，我就能感觉到，嗯。他是把这里当成自己的家的，常常会去做一些啊、呃、吃的呀、啊、喝的啊。即使做的不好，大多数时候呢，我也不会要他帮忙，嗯、因为他确实做的不好。<笑>对，然后但是我觉得他有这份心就很好，嗯、而且有的时候就是。因为我更擅长做饭、嗯，然后呢，他就会去打打下手、嗯，然后有些时候我会让他走开，然后呢，他又会吃完饭以后，他就会很主动的过来问你啊，需不需要我帮忙啊？我收拾啊？我去擦擦桌子、洗洗碗、嗯，我去遛遛狗，就是这种生活的细节让我觉得他不像有一些人一样哈，就是、嗯、好像这些是你的活，该我我的关、嗯，对，嗯，而且还有就是。除了对我好以外吧，还有就是生活中这种关心，还有细心，都是随时让我非常感动。所以我也真的很难去定义最感动的一件事情。就现在让我回想某一件事情让我感动的稀里哗啦的，我还真的有点想不起来了。嗯，因为他并不是平时对我都很很很一般，然后突然冒出了一件感动的事情让我记忆犹新，就是他是一种很。正常的状态，润物细无声。对对对对对、嗯，细水长流的那种感觉、嗯，找不到什么波涛汹涌的瞬间。嗯嗯，又、嗯、<笑>感动了我们
1: 。<笑><笑>是的，是的，做<笑>的就很到位。
0: 对对对，<笑>我觉得这也是支撑我们就是一直永葆激情的一个很重要的一个因素。嗯嗯<笑>，
2: 是的，是
0: 的，对。阿
2: 娥呢？我觉得最感动的一一件事哈，我觉得我现在对他比较就是认可的一个就是他的脾气。<笑>然后再真的变好，是是大家都看得到的，就是不管是朋友还是家人啊，这、嗯、就包括他他母亲。然后有时候他在家的时候，<笑>他以前和他母亲经常拌嘴，嗯。然后呃，反正这几年他他他他母亲就会说，哎，感觉你怎么突然变，就是感觉比以前懂事了，嗯。然后其实我我觉得我一开始和他在一起的时候，然后他的脾气是属于那种。很暴躁，对对对，有点暴躁，然后又有什么不顺心啊，还有不开心的事情啊、嗯、这些，然后很情绪化，很情绪化、嗯。然后我觉得最让我比较觉得感动的就是他的这个性格，然后还有脾气，然后再一点一点的，嗯,嗯、呃，就是慢慢的变变得比以前能理解人了、啊嗯，然后又更懂事，然后又更温柔。嗯、我觉得这这些点都是比较感动的一点，因为你想一下，大家都有一句话说的是。那个江山易改本，本性难移。然后他的性格是在、呃，和你在相处的这,这段时间，然后他是在慢慢的往一个好的方向，然后再变好、嗯。所以我觉得这些都是挺难能可贵的。确实，对
0: ，我觉得有的时候哈，为什么有些人会说？一个女人怎么结婚前是一个很温柔的人，嗯嗯嗯、是一个很善解人意的人，嗯嗯、为什么结了婚就变得和母老虎一样，变得很暴躁，变得很狂躁？嗯、有些人就不能理解啊，你怎么变了？我就觉得那可能是跟她生活在一起的这个人，对他真的会潜移默化的改变你，对不对？对如果你他对你是一种很温柔、很柔情的状态，我觉得他慢慢慢慢他总会影响到你。对就一个如果一个人他是被爱这样滋养的话，我觉得他就是可以变得很。慢慢的变得像水一样的很温柔的那种感觉，而且我就觉得，嗯，怎么说呢？就是像生活中哈，我们两个就很多小细节，嗯、有些时候朋友都会觉得我们很腻歪啊。我们甚甚至说，如果有一个摄像机对着我们两个拍二十四小时，<笑>会不会被恶心到？<笑>就是就是就是真的就是很有一些时候我自己都觉得有点。听不下去，啊，像而且像以前我们两个上班，我我有上过班嘛，上过三年的班，然后我们俩只要是在工作日哈，早上我们俩一定会通电话，然后一定会从。就是他出门，因为他出门比我晚，他出门他会给我打过来，然后一直通到我到单位，因为我到单位的路程很长，可能有些时候一个小时的时间需要，因为堵车，然后他就会和我一直通电话，一直通，我们俩就每天都要说，然后下班的时候呢也要通电话，这是一到五的一个状态，天天都要通，然后有些时候我会给我的闺蜜说的，我闺蜜就会说。你们哪里那么多话说？<笑>你们不烦吗？其实我后面仔细想想，我都不知道我们两个一天到晚在那个车上聊什么。<笑>在聊什么，对我真的说不出一个准确的话题。但是就是有那种说不完的话，一直说，一直说，一直说，就是这样一个状态。后面是直到持续到了我后面把工作辞了，我去读书了嘛，<笑>那么我们的时间作息不是那么一致了，所以这个状态呢才就停止掉
1: 。但是现在还是会经常打电话，不知道聊什么，然后就一直聊，一直聊。对吧？就前两天我在那个网上就看到说，爱情就是分享欲，对。你非常想要跟这个人分享说些什么，那就是爱情。对对、嗯、对，对对我们是这样对个状态、就是了，嗯，真的就是、
2: 嗯，其实都说好的爱情相互滋养，可以让对方变得越来越好。嗯，我觉得真的就是这个状态，变得越来越好。嗯，所以我作为
1: 阿娥的姐姐，我是有在她看身上看到的是，她会被你。带的就是爱学习了
0: ，<笑>这个是我们看到他身上最大的改变。他
1: 爱学习了，我们说天哪，因为学因为对啊，因为阿喜很爱学习啊，人家这种就很聪明。他考研的时候很努力嘛、嗯，然后阿娥现在也是哦，变、嗯、得、啊、上进吧，想爱学习，觉得就很好。就我在知乎上看到有人发帖说，同性恋就是因为遭受过强奸啊，或者说是遇到过一些渣男啊、嗯、渣女啊等等这一系列的经历。导致他们对于异性有一些偏见，嗯，才会转向投入同性的一段恋爱。但是下面有好多人跳脱出来去反驳啊，说我们就是喜欢同性，跟这些都没有关系，不是因为有不好的经历，而就是我们就是喜欢同性。所以其实从刚才阿娥和阿喜他们的感情里面，你会发现与异性恋无异、嗯，甚至同性之间会更懂彼此，而且他们的爱情观会更成熟。嗯，没错，而且据统计，中国的同性恋人数多达七千多万，但是这个群体能见度其实比较低。随着一些比较大胆的人啊，相继在网络或者是其他的渠道出出柜，透过他们的影响力，让这个环境变得越来越被理解。嗯，但是仍然有很多人有其他的揣测。我想呢，其实无论是性别还是身份。这些不过就是让自己过得更幸福的选择而已。是的，就是让自己选择更幸福，就跟刚才阿喜他的一个爱情观念一样，就哪怕阿鹅他是一个男孩子，他也会觉得这个人是对的，所以不在乎性别。所以其实我认为，如果勇敢说出来表明自己出轨，是可以受到家人支持的。比如说，我觉得是我自己啊，站在我自己的角度，我会觉得如果我出轨的话，我爸妈看见我如果这么坚持，他最后也肯定还是会支持我。嗯。那会不会是一种妥协呢？就是并不是代表认同。对。那我会希望这个世界上多一种达观，就是对同性恋，它已经是存在了的一种爱情选择，而不是因为世世代代没有过就不能有，或者是经过了多番的挣扎说服自己去接受自己的孩子，或者是朋友出轨。嗯。其实这就是一件很平凡的事情啊。我们刚刚听到阿喜在说的时候，就觉得我不会因，我只是爱这个灵魂，我跟他的躯壳没有任何的影响。<笑>所以就是，我是女孩，我的另一半是女孩，这个没有问题啊。嗯，其实也是因为我们只是在追求更幸福而已。对，就其实这个追究追究到底，其实就是一种平权而已。对，我之前在网上看到过有一个特别感人的故事，是有一天妈妈让她的女儿说：“你什么时候把男朋友带回家吃饭啊？那个女孩说：“妈妈，我不是我的朋友，不是男朋友，不是女朋友。嗯”妈妈说。但是女朋友也要吃饭啊、嗯，每天带回家里来吧。我听到这个故事以后，我觉得好感动哦，我觉得这个妈妈好开明。嗯、所以我就会觉得，如果以后我自己当了妈妈，就觉得作为我的话，我们这一代人在对待下一代人处理否这个问题上，会更加开明，更加的理解。就我之前，我有一个朋友，就是她是一个女孩、嗯，她的女朋友呢，在大学时期是一个校园的风云人物，是那种运动特别好。然后学习成绩又特别好，为人处事又特别厉害。我觉得我们小时候好像都是喜欢那样子的人。那我的这个朋友呢，他就因为小的时候他被零化过外表，人家觉得说他不好看，然后他就变得就很自卑，所以他在小学、初中的时候，他都并不是很自信。嗯没想到他到了大学的时候，他的这个风云人物的女朋友会喜欢他，来追求他，就对他特别的好，所以他又慢慢的找回了自信，慢慢变得就更好。跟他在一起，也是在一起了很多年、嗯。所以其实我觉得这个就是更好的人生啊、嗯，跟异性还是同性的前提无关。我只是选择了让自己更幸福的那一块。嗯，就像阿奇和阿娥一样，对对,对。那我最后还想问一个问题，就是。你们觉得你们在有生之年会看到中国的同性婚姻合法化吗？嗯
0: ，我觉得我对这个问题是抱着一个。期望的态度吧，但我觉得有生之年可能
2: 看不到看不
0: 到。对，但我觉得目前从这个呃呃现在发展的角度来说哈，我觉得这个是一个可观的一个状态，并不是一个消极的状态。毕竟你看，像现在中国台湾也已经合法化了，包括很多欧洲的国家，他们是早就已经合法化了。所以我觉得这个事情在同样在一个地球上，世界的其他的地方它都合法化，那我觉得中国有一天一定是可以的。所以有生之年这个时间，我可能。<笑>觉得短了一些，但是我觉得合法化这个有有这么一天，我相信肯定会有这么一天的到来。但是作为我个人来说，我肯定是很希望这一天快一点到来，所以这是我自
2: 己的一个嗯、呃、希望。嗯，我我的希望也是，就希望这一天能够在我有生之年能够看到，<笑>虽然这个几率有点小哈。嗯，对，嗯，不过我觉得也没关系吧，因为如果是。真正两个相爱的人也不会说是，很，就是太把这个那张纸纸当、嗯、当成一个，嗯、呃，比较重要的东西。对这个问题，我觉得就
0: 是有有就是锦上添花嘛，没有的话也还好。我们俩在这方面好像不是特别的看重，因为包括我们俩现在。经济上面都是我们都是放在一起，然后像我的呃钱这些我都是无条件的就交给阿娥，她去管理，她去打理。因为我是一个不太喜欢搞数学的人，嗯，我也不会在身上留什么钱啊什么的，我就够我自己生活就 OK 了，就觉得啊有没有的话都无所谓吧，啊有就更好，没有的话也无所谓，对，嗯。就
1: 是、<笑><笑>就感觉看到了真正的爱情、嗯。就虽然觉得可能这个东西希望渺茫嘛哈、嗯，但还是希望就是在我们有生之年会有看到这个的可能性，<笑>因为毕竟都是爱而已。那后再次感谢和祝福二位嘉宾，为我们又完成了一次自我认知的探索。干杯！ Cheers, 干杯！零一年，中华医学会精神科学会制定的《中国精神障碍分类与诊断标准第三版》将自我和谐型同性恋从中删除，标志着同性恋在中国的非罪化和非病理化。迄今为止，全世界二十九个国家或地区已在法律上正式执行全国性或尚未全国性的同性婚姻。六月也会进入到西方国家各个城市的 LGBT 骄傲月活动，在我看来是仅次于圣诞的隆重。街边随处可见彩虹标语、旗帜、标识，人们在游行中亲吻，各大品牌都推出了彩虹周边，宣扬爱都一样。